0: aprenderá sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla como Experto es un podcast para ti. ¿Qué pasa si tus relaciones de pareja están en conflicto y eso de alguna manera está afectando tu negocio? ¿Qué pasa si esa persona que tú tienes al lado no sientes que es tu equipo, tu amigo, sino tal vez ese que está llevando la contraria y que no sientes que te está apoyando en ese progreso? Hay personas maravillosas que pueden apoyarte a tratar esas situaciones complejas, dolorosas que puedes estar atravesando en tu vida y que en este momento estén limitando esa expansión y crecimiento y sobre todo ese brillo internacional. Por eso he invitado a una experta, queridísima amiga, admirada y por supuesto también parte del Team Brilla, la doctora Lourdes Lobo, sexólogo médico, con más de 20 años de experiencia y que es conocida en el mundo como la salvadora de parejas. Lourdes, bienvenida a Brilla como experto.
1: Gracias, mi amor, por esta invitación y, bueno, por esa introducción tan hermosa. Casi que oía los aplausos. <risa> <risa> muchísimas gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por estas bellas palabras.
0: Bueno, ahí dije como de manera muy breve tu background antes de comenzar con esta conversación necesaria. Eh, y cuando digo necesaria es porque dentro de esos procesos que yo llevo de alguna manera en tanta confianza con mis alumnos, allí salen muchas cosas. Y salen cosas como, ¿sabes qué? Eh, lo que está pasando está dentro de casa para no entrar en detalles, ¿no? Y me uh -huh. imagino que tú, en tanta experiencia, has escuchado muchísimo. Um, pero lo que me gustaría que compartieras en este momento es esa experiencia profesional que tú tienes, que dice, ¿sabes qué? Por supuesto que yo
1: te puedo apoyar.
0: Háblanos de ese background.
1: Bueno, mira, eh, yo soy médico sexólogo con una especialidad en terapia de pareja y en este momento... Ayuda a las parejas que aún se aman, pero que están en conflicto, a reconectarse desde el amor, la comunicación y la sexualidad. Haciendo énfasis que el trabajo principal empieza por ti. Y en este caso, quien acuda a ayudar a buscar la ayuda cuando estamos en conflicto. Como generalmente son mujeres las que vienen a, a terapia o las que buscan la iniciativa la mayoría de las veces, con respecto a lo que tú estás diciendo, recordé inmediatamente eh, a una chica que estuvo a punto de dejar su emprendimiento porque nos enseñan a las mujeres que tienes que ser una buena esposa, una buena mamá y no puedes entrar en competencia con lo que tú quieres ser, o sea, la prioridad es tu casa, la prioridad y ella estuvo a punto de dejar su emprendimiento para seguir los consejos de su madre.
0: Y de eso hay mucho. Y de eso hay mucho. mucho de eso mucho, hay mucho. mucho. Y por eso me encanta tenerte aquí, porque ya sé que este episodio se lo puedo compartir a esas personas <risa> cuando me digan, bueno, pero es que esto es lo que me está pasando en casa. Eh, Lourdes, una de las cosas que yo valoro muchísimo del trabajo que tú haces es que más allá de. Sí, ser médico o sexólogo también has tenido estudios complementarios que te permiten tener una mirada tan profunda, tan holística tan compasiva, tan integral, que es lo que apoya a que las personas que llegan tan vulnerables a ti, vivan realmente una transformación y logren salvar ese amor e integrarlo a sus vidas y que además en este caso también permita que ese amor fluya a otros niveles como el amor que sentimos hacia un negocio que queremos que se expanda internacionalmente. Háblanos de esas otras cosas que tú integras a partir
1: de eso que has estudiado. Bueno, yo soy consteladora familiar y esa visión sistémica es lo que me ha permitido eh, transmitir la posibilidad a las parejas de poder, poder manejar todo cuando aprendemos a dar orden y también me formé en biodecodificación que es el verdadero origen de la enfermedad y aunque no lo creas los conflictos de pareja y los emprendimientos pueden generar tal nivel de estrés que llevar a, a, al cuerpo a enfermarse entonces ahí hago un mix entre lo que aprendí en la universidad como médico, lo que hice luego en la maestría como médico sexólogo y terapeuta de pareja, y yo te diría que lo más hermoso fue haber hecho constelaciones familiares y veo de codificación porque ahí puedo ver al ser humano y a la pareja como un todo, los veo de forma integral, pero yo quisiera agregar que quizás lo que verdaderamente es la guinda del helado es mi propia experiencia personal. Eh, eh, ha sido mi propia experiencia en mi vida de pareja, en mi vida personal, lo que ha hecho que yo pueda eh, expandir ese, esa certeza de que una relación de pareja puede resolverse si te conectas con el amor y, y tienes claridad lo que quieres en la vida. Porque si yo lo hice, habiendo pasado situaciones tan difíciles, tan difíciles, Estoy segura que cualquier otra pareja y otra persona lo pueden hacer, pero el trabajo empieza por ti. No empieza afuera, empieza dentro de ti. Lourdes,
0: si pudiéramos enumerar o hablar de cuáles son esos tipos de conflictos que se presentan en la pareja, ¿pudiéramos comenzar con algunos más significativos?
1: Mira, la pareja tiene... Eh, yo pudiera decir que tiene diez causas principales por las cuales una, una pareja entra en conflicto. Eh, los problemas sexuales son una causa frecuente. Los problemas de comunicación, eh, los problemas eh, con los hijos, con el que tiene que ver con la crianza de los hijos, problemas familiares donde no queremos a la familia del otro, eso trae problemas fuertes, eh, los problemas económicos que tienen un fuerte importantísimo, los celos, las situaciones de violencia que pueden establecerse en una pareja en un momento determinado, eh, todo lo que tiene que ver con la parte afectiva, la desatención en una relación de pareja, la infidelidad, es otra, es otra razón frecuente de los conflictos de pareja. Eh, bueno, pudiera, pudiera enumerar esos así de, de primera, de primera mano. Todos, <risas> todos
0: conflictos dolorosos, profundos, que muy, pueden efectivamente muy mover, que desestabilizan, quitan el enfoque, um, pueden afectar tantas cosas entre esas, pueden tumbar todas las ganas que tú puedas tener de avanzar hacia monetizar, hacia tu exposición pública, hacia el poder incluso querer servir a, para ayudar a otras personas a que superen cosas. Pero es que cuando tienes todo eso en casa, es difícil hacerlo. Y por eso, repito, estoy fascinada que me acompañes, y cuando te escuchaba pensaba, la mayoría de las personas que participan en, en mis programas no son personas que tienen dos años de casada, en promedio tienen 10 años y 20 años, hasta 20 años de casado entonces allí la naturaleza de esos, de esos conflictos puede evidenciarse a un nivel muy grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablabas del tema de la sexualidad, muy probablemente, se, es, no sé si es un mito, es una realidad, usted diga experta, pero tienes 20 años de casada, entonces, bueno, ya la libido bajó, ya no tengo ganas, estoy cansado, la prioridad es otra, y, y creo que eso también nos da como un punto importante para avanzar en esta conversación. Entonces, es entender cómo esos conflictos que tú mencionaste pueden afectar, ¿Un emprendimiento? ¿Un negocio? ¿Una marca personal?
1: Bueno, eh, eh, ¿puede el, ese conflicto afectar tu negocio o tu negocio, tu marca personal, afectarte en, en tu relación de pareja? Correcto. ¿Cuándo, cuando no sabemos mantener el equilibrio entre mis prioridades? Porque algunas veces la prioridad no es la relación de pareja y se dispara eh, la, el emprendimiento y dejo la relación de pareja y después ando con el corazón roto y yo les digo a los pacientes pero era prioridad tu relación, no era. O sea, es difícil decirlo, pero cuando trabajamos se dan cuenta que su prioridad era el emprendimiento. Entonces, bueno, tenemos lo que vamos haciendo, no pero lo importante es mantener el equilibrio en esas dos cosas. Fíjate que... Cuando estamos en un conflicto de pareja, el cerebro, porque todo tiene que ver con el cerebro, lo percibe como una situación de estrés. O sea, estoy en estrés. Y lo que más resiente la parte emocional en eh, los seres humanos son los, la, los conflictos de pareja o con los hijos. O sea, son dos puntos muy álgidos en las personas. Entonces, el cerebro lo percibe como una situación de estrés y el cerebro se pone en modo sobrevivencia o sea, toda la energía del cerebro va encaminada a sobrevivir, de manera que si tú tienes un emprendimiento, tú no vas a poder derivar energía para poder eh, desarrollar el emprendimiento que tiene que ver con creatividad, y si no hay creatividad no, y no tienes energía, que está relacionado directamente con tu estado de ánimo, por eso el 80% tiene que ver con esa energía que tú debes tener para ese emprendimiento, no está porque el cerebro está, tu cuerpo está en modo sobrevivencia. ¿Cómo hago yo para salir de esto? Entonces, si tú quieres emprender, tú tienes que mantener en equilibrio esto, tienes que saber qué es lo que está pasando aquí y resolver, porque una gran parte de tu energía se va a ir hacia tu emprendimiento. Hace poco, el año pasado, el, el, el emprendimiento en puede ser
0: entonces la infidelidad, incluso la urdes.
1: Puede ser la infidelidad o un hijo nuevo, realmente los emprendimientos desde el punto de vista sistémico, los negocios no son infidelidades, son hijos, es como si naciera un nuevo hijo, entonces cuando nace un hijo emocionalmente se activa una cantidad de hormonas, una bioquímica que es la oxitocina, que es la hormona del amor, están las endorfinas, te apegas a ese bebé porque lo tocas, lo piensas, lo besas, eso mismo pasa con un emprendimiento. Entonces es como un hijo chiquito. Entonces ahora toda mi atención está en ese hijo chiquito. Si yo lo veo sistémicamente como un hijo pequeño o como otro hijo, yo voy a poder sobrevivir en la relación de pareja. Pero si yo lo veo como una infidelidad, la relación de pareja se acaba, mm. porque no puedes desde el punto de vista sistémico, mantener estas dos relaciones. En cambio, con el hijo sí, y solo sí, en, desde el punto de vista sistémico, tú mantienes en orden tu vida. O sea, tú, tu pareja, tus hijos, y si este emprendimiento es lo último que llegó, entonces es como el hijo pequeño. Entonces, si tú mantienes orden, tú vas a poder mantener el equilibrio. Cuando en una, en una relación aparece el emprendimiento y tú quieres poner el emprendimiento por delante de ti, de tu relación de pareja, de tus hijos, ese emprendimiento es, es poco probable que desde el punto sistémico se dé.
0: ¿Qué condiciona? Yo sé que es
1: fuerte. Es súper, fuerte. Es,
0: fuert es súper fuerte. fuerte. es súper fuerte. Yo y por sé, favor, si Ana, que es súper... esto les está llegando, respírenselo, porque esto es una sí. conversación que estamos teniendo aquí de adultos, y lo que estamos buscando es poder integrar soluciones. Y lo primero comienza desde, como dicen los americanos, el awareness, levantar ese nivel de conciencia para luego comenzar a tomar decisiones ¿no? y acciones y ser congruentes. Y me llamaba la atención lo que decías, Lourdes, y quería preguntarte, aquí me pongo yo, tú sabes, con mi mente a, a entender. Entonces digo, ¿qué condiciona o qué prevalece para que... Veamos ese emprendimiento o la marca como, si se llegara a ver, como la infidelidad o como el hijo. Hay unas uh -huh. personas que lo ven como la infidelidad y otras personas es que lo quieren darle la, um, la espalda a lo que está pasando en el hogar y me vuelco completamente al emprendimiento porque esa es mi tabla de salvación, aquí estoy bien, aquí me siento bien. Aquí bueno, además, ahí lo viste como infidelidad uh -huh.
1: ¿Perdona? Ahí, lo ves como, ahí lo ves como infidelidad cuando oh. le doy la espalda okay. a mi relación de pareja o a lo que pasa en casa ahí lo estoy viendo como una infidelidad pero cuando tú tienes hijos tú no le das la espalda o sea, si tú en una relación de pareja por abocarte a los hijos le das la espalda a tu relación de pareja la relación de pareja también se acaba o te quedas con los hijos te quedas con la relación pero si yo logro entender que la pareja es mi otro yo y que si yo tengo una buena comunicación y estamos en un proyecto de vida donde el emprendimiento forma parte de algo que nos va a beneficiar a los dos, ahí trabajamos como, como equipo en pro de, de ese emprendimiento. Pero si yo tengo una mala, una mala relación de pareja, no tengo buena comunicación, tengo mal sexo. Eh, no tengo intimidad afectiva eh, y yo solo dedico trabajo, 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 trabajo la pareja lo ve como la competencia en cambio si en este espacio yo estoy bien yo voy a poder desarrollar en mi relación de pareja en mi emprendimiento pero lo otro reciente tú dices bueno no tienes tiempo eso es algo así como te lo pongo para que lo puedan ver más claro si yo tengo una mala relación estoy en conflicto y entonces tengo un grupo de amigas, salgo con las amigas, me voy a tomar el café con las amigas, me voy para celebrar los cumpleaños, me voy a cenar, lo voy a. Y me olvido de mi relación. La persona va a decir: Mira, o sea, ni tu infidelidad o con quien me traicionas es con tus amigas. Si aquí estoy bien, no va a haber problema porque aquí las necesidades están satisfechas. Si las necesidades están insatisfechas todo se va a convertir en una infidelidad, todo porque la persona comienza a sentirse insegura, ¿entiendes? Entonces, yo de alguna manera tengo que, por eso tú hablabas al principio, yo debo mantener esta relación en armonía, debo mantener una relación con las necesidades satisfechas donde voy a comunicarme. La relación de pareja tiene tres elementos importantes. Intimidad, que está relacionado con la parte afectiva, de amistad, de tiempo, de, 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 de picardía, es como un amigo. Hay otro, otra punta de este triángulo que tiene que ver con el compromiso. Estamos juntos para lo que salga, independientemente del obstáculo, yo voy a ser tu compañero, yo tu compañera, y vamos a poder salir adelante. Y la otra es la pasión, que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, la pareja debe invertir en estas tres puntas, en estos tres vértices del triángulo para poder tener algo que se llama amor consumado, ¿ok? Entonces, si yo no trabajo en esto, no hay un amor consumado y va a ser muy vulnerable a cualquier situación que puede ser hijos, que puede ser trabajo, que puede ser amiga, que puede ser emprendimiento. Entonces, esto es lo que me va a permitir tener la estructura para hacer
0: cualquier cosa. Esto está súper interesante, súper interesante, y es así como para ponerte a hablar aquí cinco días, porque sé que... Y bueno,
1: y esto no me puede. apasiona, imagínate. Sí. Me está hablando de dos temas que me apasionan, pareja y
0: emprendimiento. Pareja y emprendimiento, porque además tú misma también eres emprendedora, y bueno...
1: Emprendedora. Y,
0: y he tenido la... Y tu alumna. La iglesia, Lu, <risa> has tenido una oportunidad maravillosa de poder apoyar que tu mensaje se expanda, que esa capacidad enorme que tienes de generar transformaciones se, se consoliden y de verdad que para mí es un honor, Lourdes, haber contado con, con tanta confianza y entrega de tu parte porque eres un ser humano extraordinario. Una profesional sí, ella, increíble y es así como, bueno, es parte de mis bendiciones. Gracias, Lourdes.
1: No, gracias, gracias a ti, gracias a ti por, 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 por ser tan especial y por haberme enseñado tanto, porque de verdad que si algo he aprendido pues, es, es, es tener claridad en lo que quiero con, con todo lo que he aprendido de ti. Gracias, gracias.
0: Después echamos ese cuento porque además que fue súper sí. sabroso que en nuestro previo a grabar me dijeras, estoy repitiendo todas las clases después de un año y, sí, un año, ya un año. Un año, un año y dos año. meses. Después de un año, <risa> <risa> es maravilloso. Querida Lourdes. Um,
1: ¿cuál es si me el... permites un momentico, ah, claro, Lore, claro. antes de, de eh, quería decirte que te, te iba a decir de de, un, de una paciente, del esposo de una emprendedora. Un día me dijo, eh, lo que pasa es que mi pareja, me dijo el nombre de la persona, ahora se quiere meter a famosa. Uh -huh. Son amigos cercanos uh -huh. míos. Uh -huh. Mira, cuando yo oí esa frase, primero, o sea, tuve una... una confrontación de emociones. Lo primero fue que me pareció tan, tan egoísta lo que me estaba diciendo ese esposo que sé que ama inmensamente a su esposa. Porque si te estuviera hablando de una pareja que, estuvieran con, que no se amaran, pero yo sé que él ama a ella. Y decirme que ella ahora con su emprendimiento se iba a meter a la famosa... Ah, sí, exacto. Lo que, sí, es que ahora se quiere. Ahora quiere entonces,
0: No, señor, sí, estamos me, haciendo para, un trabajo
1: distinto. Exacto. Entonces, y, uy, eso me, y además que me dolió en el corazón. O sea, fue una cosa fuerte. Y yo le dije, y después me movió lo de mujer. O sea, ahí tuve yo todo. Y yo le dije, mira, qué egoísta que eres. Tú sabes lo que ella le ha costado. Poder tener orden, volver a encontrarse con, con su visión de vida, con su propósito de vida. Tú sabes todo lo que ha pataleado, los estados emocionales que ha vivido y, y y que tú vengas a Los permisos que
0: se ha tenido que, que dar. O sea, todo. El trabajo interno, para... la preparación, el soltar, soltar esas creencias limitantes, soltar el miedo al que dirán, soltar el miedo a hacer un trabajo mal hecho con otra persona, el saber que esto no es juego de carrito, sino que si queremos un negocio internacional hay que ponerle tanto. Y después. mostrarse esos... en
1: la cámara y mostrarse en una cámara que pareciera tonta a lo mejor para los muchachos eso es una cosa facilísima pero ha habido personas que nos ha costado que tú me vengas a decir que ahora ella se quiere hacer famosa porque es una cosa superficial tú sabes lo que lo que tiene que hacer un emprendedor en el estado emocional Mira, yo quería meterme por el teléfono y darle un <risa> Aunque no se lo dije, porque no y ahí me ya no estaba la doctora, ahí no estaba la doctora la revista, mira. No. Y no valido la violencia, pero yo le dije, qué injusto eres. Sí, de o sea, hecho... Qué tristeza me da oírte. Bueno, yo creo que lo que le dije, que no quise manipularlo, ni mucho menos, se sintió tan...
0: Pero fue, fue porque a veces hay que decir las cosas es decir las cosas como son llamarlas por su nombre y cuando yo hacía la introducción y, y, y la hacía con mucho sentimiento eh, muy conectada es porque esas cosas yo las he escuchado en mis asesorías sí. tú sabes, tú me conoces tú Duro. sabes que puedo ver cuando llegan, bueno es que no me da pena salir sí. en cámara o está pasando algo, no hice la tarea por... entonces, a ver entonces hay algo en mí que me permite ver un poquito más allá. Y han salido cosas como esas. Desde lo que pasa es que mi esposo no entiende cómo es eso que yo ahora voy a salir en Instagram. Cómo es que yo ahora voy a estar dando clases. Cómo es que ahora yo soy speaker. Um, no lo entienden, ¿no? Entonces nos permite hablar de justamente esto que, que te estaba preguntando. ¿Cuáles son si pudieras enumerar algunas causas de esos conflictos que anteriormente listaste, y si tienes otros ejemplos como este, geniales, porque permiten ilustrar mucho mejor la conversación.
1: Claro, que porque, porque a lo mejor la teoría tú las puedes encontrar en cualquier lado, tú te metes en internet y tú lo buscas, pero el día a día de las parejas, de las experiencias, es lo que verdaderamente nutre, y tú dices, oye, esto también, me está pasando a mí. Esto también lo estoy viviendo yo. Entonces, fíjate, si esta mujer, que uh, por supuesto jamás le dije el comentario de su pareja, ni mucho menos, pero sí, se lo, no se lo dije yo, pero estaba influenciada por esto, tiene un problema de autoestima, está atemorizada, se siente insegura, no va a poder sobrevivir, y tiene mala comunicación, en el caso de ellos tuvieron que venir a terapia, para poder dar orden a todo esto, entonces son cuatro elementos esenciales, que hacen que tú desistas en tu, tu propósito de vida, entonces si tú no estás conectado con tu propósito de vida, tú vas a ser una mujer infeliz, así hipotéticamente tengas la relación de, de, de las novelas, o sea, Tú tienes primero que estar centrada en ti, en lo que tú quieres, y en el caso del hombre también, pues, o sea, centrado en cuál es su propósito de vida para sentirse bien, a gusto y feliz, y tener la seguridad de poder conversar con tu pareja, de decirle, mira, esto es importante para mí, y ahí aparece uno de los vértices del triángulo, el compromiso. O sea, yo quiero, yo te amo, pero yo me amo a mí, y yo quiero... Que estemos juntos, porque te amo, pero quiero que me acompañes en lo que me hace feliz a mí, porque yo no puedo ser feliz sacrificando lo que yo quiero por nada más una relación de pareja. No puedo. O sea, wow. yo, ni por los hijos. O wow. sea, uh -huh. yo tengo que estar con claridad, yo con yo, qué es lo que yo quiero, ¿Qué? porque entonces son mujeres, por ejemplo, que llegan a los 50 años. Y entonces eh, se sienten vacías, se sienten deprimidas, se sienten que no han hecho nada en su vida porque su propósito de lado ha quedado en último plano. Porque solamente me dediqué a ser mamá y a ser esposa y sí tenía un trabajo, pero no era lo que verdaderamente me llenaba. Entonces, Sentía yo que estaba haciendo tener... algo
0: que yo estuviera haciendo alguna contribución, sentía que yo podía hacer algo más grande, sí. que tenía la capacidad a lo que me hiciera feliz y que me permitiera ayudar a otros.
1: Mm. Eso, mira, el, o sea, el, el, el ponerte a servicio de los demás es lo que más llena el alma. Y un grupo, yo, yo te diría que todo el mundo siempre tiene algo que dar para contribuir, para ponerte en servicio a los demás con lo que sea. Entonces, cuando tú no lo cumples tú vas a tener siempre una sensación de vacío en el corazón. Algo que te dice me falta, algo me falta, algo me falta. Y en ese momento, si esta relación era mala, malísima, te va a tocar tomar una decisión. Porque a veces ya la relación era tan mala que realmente tú dices, bueno, esto como que ya es un episodio de mi vida que lo voy a cerrar y me voy a dedicar verdaderamente a lo que me hace feliz. Entonces, mantener el equilibrio, tener claridad, y eso no se trata de, de la pareja, se trata de ti, que a lo mejor tú no, no sabías lo que querías o estuviste llena de miedo. Por eso, ¿qué ocurre? ¿Qué hace que tengamos grandes conflictos? La inseguridad, el miedo, la desconfianza y el no tener claridad de lo que quieres en tu vida y el, y el pedir ayuda en un momento determinado porque no, no tengo que llevar, llegar a la debacle en una relación de pareja, sino así mira, no estamos bien, vamos a ver cómo nosotros nos vamos a organizar. Pero yo siempre digo, mira, cuando tú, tú siempre decías en clase una palabra que yo la amo, que se llama ser genuino. O sea, cuando tú eres genuina contigo, tú te miras al espejo y dices, ¿qué es lo que quiero? Porque a veces no quiero la pareja. Yo quiero mi emprendimiento, pero yo no quiero la pareja. Oye, no le hagas perder el tiempo a la pareja. Dí, di, di con honestidad y siendo genuino, no quiero la relación de pareja. Quiero esto. No quiero hacerte pedir. Ahora, si tú quieres tu relación de pareja, mírale a los ojos y dile, te amo. Quiero que me acompañes en esto. Te necesito en este momento para seguir adelante. Y esto es de los dos. Porque si yo estoy bien, tú vas a estar bien. Y si tú estás bien, yo voy a estar bien. Entonces tiene muchísimo valor, y por eso yo siempre le digo a las parejas, agradece a tu pareja, la gratitud es un valor importantísimo en una relación de pareja, porque si esta persona te ha acompañado en todo esto, wow, eso no tiene precio, pero no te puedes olvidar de que lo hiciste, de que lo hizo, porque a veces entonces siempre nos vamos a los extremos. Se nos olvida el equilibrio. Vamos a respirar ahí, porque ahí no estamos respirando. Estamos así como que, yo sé que todo esto es fuerte, yo sé que todo esto, oye, nos ponen a veces contra la espada y la pared. Pero sí se puede, sí se puede mantener el equilibrio cuando tú tienes claro lo que quieres.
0: Fíjate que eh, te escucho hablar, y ahí es donde me voy yo más a la raíz, y porque yo me he vuelto tan pro de ayudarles a las personas a que, generen una transformación profunda, a que ustedes logren generar una transformación profunda, porque cuando escuchamos un tema como este, Lourdes, es un tema que duele, es un tema que se siente sí. en el pecho, en el corazón, en la cabeza, en todos lados, un, un tema que mueve muchísimo, entonces no me vengas a decir que, que solamente en tres horas lo podemos trabajar, en tres horas podemos lograr algunas cosas, por eso volvemos al punto y es aquí donde están mis recomendaciones si alguno de ustedes está en alguna situación donde este tema en particular les mueva muchísimo y como dice la doctora, tienen el amor por delante y el amor que puede ser para la pareja o puede ser para ti o si no lo tienes incluso, si no lo tienes incluso contacta a Lourdes Lobo, no lo dejes para después. Yo digo Lourdes Lobo porque confío en ella, la están escuchando, pero busca a alguien con quien te sientas en confianza, yo te recomiendo que vayas a la descripción de este episodio, allí vas a conseguir el link que te va a llevar directamente a la página eh, de Instagram de Lourdes, la puedes contactar, ella te va a responder y también te voy a dejar un enlace para una guía gratuita, que ella tiene, para que la descargues y tengas allí una herramienta. Te voy a pedir que nos hagas una recomendación, pero no quiero entrar en recomendaciones genéricas, si es posible. Vamos a darle algo aquí que creo que puede ser de mucho valor para estas personas que nos estén escuchando, en base a lo último que decías. Habla con esa persona. Pero ¿cómo se tiene esa conversación, Lourdes? Porque tal vez, no sé, la intención esté, pero sentarse a tener esa conversación puede ser
1: complejo. Bueno, primero tienes que tener claridad tú. O sea, el amor por ti tiene que ser lo primero. La honestidad contigo tiene que ser lo primero. Eh, conectarte con tu propósito de vida tiene que ser lo primero. Porque si no estás clara contigo, <coughs> no vas a poder expresar lo que sientes y lo vas a decir como en desorganización, entonces lo primero es hablar de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú quieres y no atacar al otro porque si yo empiezo una conversación diciendo, es que tú no me apoyas en lo que yo quiero él se va a sentir descalificado o, o ella cuando es al revés y, y ya hasta ahí ya terminó la comunicación, entonces lo, lo primero es estar claro de lo que tú quieres lo que es importante para ti. Estés con quien estés. Con hijos, sin hijos. ¿Qué quieres tú verdaderamente? Ese es el paso uno. El paso dos, ser honesta contigo. Identificar si tienes miedo, si tienes ansiedad. Porque a veces no hablo por la reacción del otro. Entonces en este tercer paso, si yo tengo miedo a la reacción del otro, estoy viviendo una situación de violencia en mi relación de pareja. Y si yo tengo miedo a la reacción de él, yo debo antes que nada trazar este miedo y resolver esa situación de violencia. Entonces, ante estas tres cosas viene lo cuatro, me siento frente a la persona aún respirando. Yo siempre les digo, escribe lo que quieres. Mm. Y si tu pareja es un hombre, tienes que ser breve. No te puedes extender ni irte al pasado, ni irte, no, breve. <risa> Perdiste. Perdiste breve, no te vas a acordar que es que tú un día no me apoyaste yo quería comprar, ya perdí tú te vas a sentar, lo vas a ver y yo les digo siempre, escribe lo que quieres llévalo escrito para llévalo. que te sirva de guión porque te sirve de guión, pero después yo les digo, debes hacer un compromiso, contigo y tu pareja, y le digo, pásaselo a tu pareja, fírmalo por favor oh wow es el compromiso de la pareja,
0: casi que un contrato, Está por como cuando te casaste,
1: claro, claro, negociar,
0: no a nivel de leyes, sino a nivel de que tengo para dar, que vamos a negociar aquí, es un acto de amor, un contrato de amor,
1: muy bonito, un contrato de amor, uy, pero el contrato de amor es contigo principalmente, porque si tú tienes claro que la pareja, que tu vida es dinámica y la relación también es dinámica tú debes tener claro que lo que tú querías al principio puede haber cambiado y a lo mejor tu pareja no ir a tu mismo nivel de conciencia y él creer que esto es estático. Entonces tú debes decirle, mi amor, cuando yo pensé, yo pensé que yo con lo que hacía era suficiente, pero yo ahora te quiero contar que yo quiero ahora otras cosas, pero en esto que me hace feliz, yo quiero que tú me acompañes, porque yo te amo, yo te amo. Y yo quiero que estés conmigo y, y solo hablarle de ti, de lo que tú sientes, de lo que tú quieres y de qué sería lo que tú esperarías de esa persona. Mirándole a los ojos, lo no. más breve posible. Y luego al no. final, cuando... Pero aquí ya como tú sabes contacto, que se me... Dale, por favor. El contacto visual. O sea, que tú, cuando tú estés hablando, tú sientes, así como te hiciste ahorita, aquí se te trancó la respiración. Cuando tú sientas que la persona respira que ya yo siempre les digo, ya tu alma lo yo Entonces ahí tú le vas a dar un beso y le vas a decir, mi amor, es nuestro nuevo contrato. Firma.
0: Firma. 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 Mira, <risa> firma. Yo aquí se me sale tu mentor, y aquí me estoy batiendo el pelo y todo. <risa> un, un workshop sobre esos contratos, de, cómo tener la conversación y esos contratos, sería espectacular. Algo
1: pues pura, ya lo tomo, te tomo la palabra por favor
0: <ríe> <ríe> sería espectacular y necesario, si sí, de verdad que ya me vino mi musa y wow, perfecto querida, sí. gracias por tanto amor en esta conversación, por tanta sabiduría entregada, por este aporte tan maravilloso a esta comunidad de coaches, asesores y terapeutas, que no por ser asesores, coaches y terapeutas no necesitan a otro terapeuta que les apoye en algo que necesiten resolver, meterle amor para salvar en sus vidas. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, a ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Brilla como Experto.
1: Chao. Chao.